0: 上下串流平台观看数最高的韩剧《鱿鱼游戏》呀、啊，要开拍第二季了。那网飞是公开了《鱿鱼游戏》第二季的全新选手演员的阵容，引发了高度的讨论。那呢，在、这个、第一集当中呢，饰演四五六号的李正载将在第二季。展开复仇。其实，鱿鱼游戏为什么会红、啊？它的关卡很特别嘛，加分。但其实它的关卡内容都反映很多韩国社会的现况，包括韩国人从小就很竞争，压力大到据说最近啊，总统都说话，他说你的这个哈考试的这个内容哦，题目不可以太难。我们在韩剧当中曾经看过，韩国的补习风气很变态。对，但是真实生活中真的是这
1: 样子吗？我们在看鱿鱼游戏的时候呢，都觉得说哇，每一个关卡每个关好刺激哦，谁会掉下去，谁会被射杀都。都不知道嘛，哈，充满了这个悬疑在里头。然后呢，其中啊，我在看的过程当中，我就说，哦，每一个关卡其实都有代表每一个的寓意啊。嗯、然后呢，很多人都是已经赌博赌输了，或者是呢负债累累，才会想要去参加这样的一个游戏嘛。因此，他也隐喻说呢，很多的是韩国的底层的民众才会想要力争上游去拼搏，拿自己的性命去做拼搏。嗯、好，大家呢第二集出来都非常的期待、啊，好，到底有谁继续回归？有新的角色加入了吗？好，首先男主。男主角哦，他一定确定了哈、哦，这次第二集有参加、嗯。再来是呢，这个也是并面男主角的哈，李炳宪。对，这个大魔王他、嗯、也是确定了。再来孔刘也是有、嗯，有两个新角色，大家觉得说哇，黑暗荣耀的这个朴成勋大家记得吗？有色盲的那一个。对，就是眼睛看不到、哦要啊、红绿色嘛、嗯。对，他也是当初的反派嘛，嗯、他也要加入游游戏、嗯。另外是 Big、嗯、Bang 的前成员他， o、嗯、p 他也要加性很高哦是、嗯，是，他也加入了，所以这个也是让大家非常期待。那刚刚明君特别提到说，到底游游戏它为什么在韩国那么红，而且是在全球爆红，对亚洲红、嗯，甚至到美国，这欧、個、美国家有这么样的一个红啊、哦！我们来看第一个这样的一个关卡，这个关卡大家都非常非常的熟悉哦。这个画面上这个木头人偶啊，还有很多的这个 cosplay 都会去装扮的哈、哦。對嗯他是怎么样呢？他是你只要一二三木头人，你只要一动，你就马上被旁边的这个拿着枪的，直接子弹就朝你身上飞过去，你就会直接身亡，然后淘汰出局。这隐喻什么呢？隐喻是说呢，这一步两步三步，你都得要照着韩国的教育体制来走。嗯，他怎么说，你怎么做？你只要敢踏出一步，你就直接被淘汰。嗯，所以隐喻出呢，韩国的教育是非常非常的制度化，而且是非常的强压式的，而且非常的残酷的。嗯、是你能够不符合他的教育体制吗？嗯、不行，你得。一旦不符合，你想要走一个什么自主学派啦？你想要自己在家里自读啦？你就会被社会给淘汰的啦！直接淘汰，你根本跟不上他们的所谓的教育体制跟这个社会的文化。嗯、再来呢，有一个碰糖系列，大家应该记得记忆非常犹新的拿针去把那个图案弄出来。对，那为什么要拿针？嗯、因为男主角抽到的是雨伞的图案、啊，最难的是、嗯，如果你抽到三角形，要要要针吗、嗯嗯？其实你用掰一掰，它就开了嘛，对不对？因此呢，当初有三个图案可以选。那么他有一个这个亲 戚， 那个也是另外他的表 哥， 是他是抽到一个三角形的图 案， 为什 么？ 因为他在里头是首尔大学毕业的 哦， 他透过他的关系得知 了， 在这个关卡当中 呢， 选这个图形。原来是之后要拿碰糖的形状，等于说你有关系、有人脉，就比较容易升官发财没。没错、嗯，所以呢，你有学历，你有人脉，你就会获得比较轻松的关卡。但是呢，像男主角他是社会底层啊，他是富债的、啊，因此他就拿到了雨伞的这样一个最难的关卡、嗯。大家还记得最后他是怎么样突破关卡的吗？嗯、他用针之外，他用舌头去舔碰糖，嗯、用他的口水慢慢的融化。就代表一个非常这个沉重的隐喻，因为在韩国非常多的底层民众背债的背债、学贷、房贷之类的，最后呢，它隐喻什么呢？光是要填饱自己的肚子啊，要用口水去把这个关卡给填过，光够把豆豆悲呼啊啦，所以根本不用谈什么梦想啊。其实它在隐喻的是呢，韩国底层民众啊要去。这个不管是求学也好是，就业也好，非常沉重的负担。
0: 对啊，韩国的这个哈呃，不管是从上到下的生活压力都非常沉重。尤其是从小孩子来说，對我们常常韩剧里面看到哦，比如说这个哈要联考的时候啊，要报考补习班、大排长隆，就连韩国的大学联考那一天是没有股市交易，也没有这个飞机起降，可见韩国对于入学考试有多么重视。但是这也衍生出了很可怕、很残
1: 酷的乱象。我跟你跟大家讲说，韩国的考试有多么严重，你一定感受不到的。来，我们来看看这道题目，你就知道有多严重這、啊。这个呢是一个韩国入学考试所谓的杀手题。嗯，什么是杀手考题呢？简单恶补一下，杀手考题就是说呢，我们在读一般的，比如说国中或者是高中，学校老师教的，那可能呢，考试当中会考。但是杀手考题就是呢，学校老师教的。考完之外，他还会考学校老师没有教的，教的那我怎么会嘛？是啊，所以你进来参加这考试，你就必死无疑啊、嗯！直接被杀手直接一刀就毙了。为什么要考这种题目啊？好无聊，多此一举。没错，但是他们不这样觉得啊、嗯？他们觉得说我就是要去用这种成绩让你知道说，你如果只在学校学这一些课程，你不够，嗯，你一定要去补习，而且补了再补，补了再补，你要补到非常非常的多。然后才能够来把这个杀手考题给解决。来，我们大家来看一下啊，韩文来，我们都不要讲说他不是不是韩文哦、喔。好，这个函数在这，然后又有这个分子分母，然后乘以一百，然后大于小于。我跟你讲啊，不要只看得懂英文跟数字，哎，墙都看不懂。你翻译成数字我也不会写啦。好，这就是所谓的杀手考题哈。无论是怎么样，我告诉你哦、喔，在他们的考试当中哦、喔，有二十二道的杀手级考题，有函数啦，有积分啦。积分对，然后国文测验当中还有美元啦、布列敦森林，这什么东西？不是考国语吗？超级盖天啊！对啊，然后我们拿出来考学生。好，嗯、先无论用不用得到，你这样的考试其实是要让学生知道自己程度在哪，但是不是用来考倒学生。当然，这是一个很重要的观念嘛。嗯、好，因此呢，为了大家要去应付这样的杀手考题，所以应运而生的是韩国的补习班特别多。一个数字给大家：韩国首尔的补习班两万四千多间，什么概念呢？嗯、在台湾的小七超商多不多？多、啊。多台湾哦，整个台湾的小区大概六千三百间，嗯，是韩国首尔补习班是我们的小区超商的三到四倍哦，这么多，哦，有这么多人要补习、啊，走路走路啊，补习班走路走路，补习班什么啊？就是这个概念，你要多到这个程度，而且这还只是首尔当地而已哦、嗯，比当地的咖啡厅。一万七千多间还要更多、嗯，好，那他们南韩的民众呢花了多少钱？平均每一个月拿到补习班去，你知道那个爸妈压力有多大吗？你如果生一个还好啊，如果像我生三个的，哦，那真的是呼吸都困难，补习费
0: 都被压垮了。是，
1: 来，嗯、去年的南韩民众啊，他们的花费是二十六兆韩元花在补习班，平均换算台币一个月九千六百块钱哦，那、啊、一年算是要十几万呢。而且这是平均哦，嗯、一定有。有钱人补越多，或者是压力越大，补得越多。来，这个是补习班排队人潮，为什么补个习还要排队呢？就家粉，我看这好像是大半夜的感觉，而且很冷哎，穿着外套然后蜷缩在一起，晚上还要去排队，为什么？第一，他们要去抢。补习班的名额，明星老师不是你有钱就能补得到，要排队，是因为有所谓的明星老师光环的这种比较知名的老师，所以他们要去排队，而且很多都是呢家长去帮小孩子排队，因为小孩要在家里念书啊，这辛苦爸這一定要的。对，好，我们再看看有什么这个呃大智洞的补习班，嗯、大智洞是哪里呢？韩国首尔。江南市的这样的一个补习班，所以是我们在南阳街。对、欸，会不会比诶、欸、南阳街的话呢？大概比如说大安区的补习班、嗯，或者是民生社区的补习班、哦，就是住宅区平均都是比较贵对，当地的补习班当然就更贵、嗯。你知道这个有多么的？我用变态来形容吗、嗯？他们的国小五年级哦，就开始准备大学的入学考试这块，我看,看得懂，吗？不懂、嗯，对不对？好，再来有一个，除了这个还更夸张之外呢，还有。国小部医科大学，你要考大学哦、喔，他有一个大学补习班给你哦、喔。你如果要考医学院的、医科的，我再给你。他有个专班，对，工医科的，没错，因为这个更难，所以你要更早来做准备。而且他们通常补完呢，十点才能下课。小学生十
0: 点，那回家几点睡觉、吃饭怎么办呐？你
1: 平均，你觉得十点很晚，对不对？嗯，对啊。我告诉他为什么定十点？嗯，因为。首尔为了遏制这个恶象，所以他们政府规定十点之后补习班不能营业、嗯。因为政府规定，所以才只到十点不然可能会更晚。没错，好，这个时候呢，你去补补习班。好，我,我,我要很念书，然后我要拿钱去缴补习班。现在还有出现一个怪象、嗯，他们还有一个补习班叫做预备补习班，翻成白话文。补习班的补习班，什么叫补习班的补习班？因为你要加入这个补习班，我要先看你的程度够不够啊。对对,對不是每个人拿钱来都能念啊。嗯，你先去补一个补习班，进我这个补习班，他们有这个预备补习班的考试。就是我为
0: 了进补习班而的，而之前所准备的补习班。只<笑>有多少补习班，所以你就知道在
1: 首尔江南它是多么独妙的这个竞争、嗯。再来，我们说十点过后了就没有补习了吗？对，来上有对策，在上有政策，还能补什么啊？游泳池，十点补游泳，补游泳，补跳绳。补跑步、补运动类型的运动类型不不会被管制吗？他们除了哎、欸，这個、他们就说了，深夜补习的这个禁止条例呢，不包括运动类别哦，它有一个灰色的漏洞。嗯，那他他怎么说呢？他说，你知道为什么要补这个吗？因为他们除了学科的成绩之外，他们还有一个所谓的才艺哦，要重视武育发展哎，你要多才多艺啊，你要补画画啊，补体育啊，都要补。所以呢，其实下了课之后，再到游泳池去训练，太可
0: 怜了。在
1: 当地哦，在韩国呢，有一个女生女学生，她叫做艺。嗯、她其实是一个很普通的家庭的出生的这样的一个女学生，她为了要上这个医科大学，拼命读，拼命读哦，读到手写到没力气。她用什么？嗯、她用一个橡皮筋，用真人真事哦，真人真事的纪录片、嗯，把自己的手指给绑起来，因为手指头没力气了。哦，她用橡皮筋把它就是绑住，对，固定住才可以对，固定住，因为手指已经写到已经麻痹没力气了。她用这样的方式呢，想要去考上医科大学。但你知道吗？她从国中的时候是全校第一名哦，进、嗯、到了高中去，她发。现。现他是全校倒数的，嗯，因为其他人太强了，你看国小都在准备大学所以他都还没进到学校去，人家都已经学过了，他怎么跟人家比？嗯、有钱人家怎么比得过呢？因此他的就告诉他说，每天睡不到三个小时，抽屉里面全部都放咖啡。还有一个怪现象啊，在这个韩国呢，当地的小学生哦，去超商买饮料，他们选的看饮料是什么？不是看糖分、嗯，也不是看哪一瓶好喝，他们要去看哪一瓶的咖啡因比较多。小孩子喝有咖啡因的饮料，对。他们还能够提神嘛？继续读书
0: 。欢迎回到我钱学王，《中华职棒》上半季的总冠军出炉了。昨天在新庄啊，是这个统一狮对上富邦悍将。呃，统一狮以期比三呢拿下今年上半季的冠军哦。而且昨天这场比赛非常刺激，据说林总呢有一个戏剧性的调度，他故意把林益泉跟胡金龙调上去代打，因为这两位过去都是富邦悍将的主力球员。嘉明，你昨天有去现场观战，对不对？这个神调动是报了一箭之仇呢。明
2: 君，你其实仔细听我今天的声音有点烧瞎，对，就是因為昨天在這昨天在桌上喊的太大声了，<笑>因为真的全场在喊这两位之前富邦的球员。然后能够来帮同一师出来代打哦，真的这个声音真的非常的大声哦。不过我们现在看到这场比赛啊，其实，在昨天呢，在呃我到球场的时候，其实很难得看到在整个外野哇，真的是都挤满了同一师的一个球迷。其实这在新庄在北部地区是很少见，因为其实我们知道同一师队他的大本营是在台南，好，所以在北部感觉台北的球米都比较少。但是昨天外野的票在比赛开赛前半个小时就已经公告全部卖完了，坐满了外野哦，外野全部都是橘色彩条嘛，那些全部都是球米。而且甚至你买不到外野票的，你就变成你买在内野了，哈、嗯，就所以就是就跟汉江坐在一起，在汉江坐在一起<笑>。那其实昨天这场比赛，它总共吸引了一万零一百五十六名球员进场，那打破了两项纪录。什么样的纪录呢？包含是富邦汉江在本季主场人数最多，因为汉江在今年度平均这个进场的人数大概是四千多人、嗯，但昨天已经一万多人了。主要是有很多市民想要去看蜂王對，那同时也是本季中华职棒在呃平日进场人数最多的一场比赛、嗯。所以昨天有这一场现场真。真的非常的热闹，那当然也是跟今年这我们东森转播经典赛有很大的关系嘛，因为大家在今年对职棒的这个关注度也比较高。那其实讲到经典赛，哎、欸，不要忘了统一师队的总教练是谁？是林月平啊，也是我们经典赛的这个总教练。那其实今年对统一来说打得非常的挣扎，因为其实在这个春训的今年年初春训的期间，其实林月平不在母队，不在统一师队，他在干嘛？他在带中华队啊、嗯，对不对？所以其实他回到经典赛结束，回到母队的时候，球技也要开打了，包含从热身赛，包含从开季都打得非。非常非常的辛苦，因为整个球队的队形没有出来，好，那真的是慢慢的整合，才到了现在上半季能能够拿到冠军。那现在外界认为说，哎，能够夺冠的这个关键密码叫做三加三加四哦，不是说加起来等于十，对，是什么意思？是，反正说有三个不同的元素哈，什么样？哪三个不同的元素？第一个三呢，讲的是统一是他们外野三鬼，也就是三名外野手，其实真的实力好，颜值又高，所以很多球迷非常的喜欢。包含谁？陈杰宪，昨天看板
0: ，看板，对，
2: 昨天在这个球。球赛当中哦，就两个关键精彩的 nice play， 你看这个蒲杰哇接杀了这个范国成的这个强劲飞球，所以你就会看到哎、欸、长得又帅，对不对？这个这個、拼斗的精神也非常好，也是今年统一的一个队的队长。那包含另外一个还有谁？苏智杰哦，苏智杰在昨天这场比赛也敲出了本季第九支全垒打，是一支阳春炮，帮助统一能够先驰得点。所以你可以看到哦，其实这个实力都相当的不错。另外还有包含上是林安可哇，今年目前中华队呃，目前今年中职的一个全垒打王，十二支全垒打。而且在今天最新公布的杭州亚运的呃，我国家代表队的名单当中，林安可也在内，所以你就知道说哦，这三个外野三鬼真的是非常的厉害。那另外一个第二个三是什么呢？是指的三老鬼啊，这样讲有点不好意思了、啊，因为是三位资深的球员，这三位球员加起来已经大概要一百一十五岁了，哈，年纪比较偏大。那其中包含就是这个我们过去中华队的这个金庸连线嘛，胡金龙跟这个陈永基。那另外还有一位老将是谁呢？就是林奕泉了，在去年还在这个富邦悍将。他的有声有色，但是呢，一样是被放到了这个六十人名单之外。那最后被统一给签了下来。在今年呢、啊，《复播》参加上半季最快这个淘汰指数归零那场比赛。就是败给统一，嗯，安打谁打的？就是林育权、嗯、林啊，所以昨所以昨天哦、嗯，这场比赛有一个非常关键的高潮，就是在九月份，呃、嗯，在九九局上半的时候、嗯，当时你看到林育权在场边准备了，哦，当时满垒，全场都在大喊林育权的名字、嗯，因为大家都想要看到他回到过去去年的这个主场来，不是，不是呃，有所发挥啊。啊嗯、那当然。富邦看到，哎、欸，你换左打了，那我换左投啊，没关系，我同意。还有另外一个富邦的前球员就是胡金龙，好，所以接连两位就是富邦悍将的前球星是登场，真的是这场比赛的最高潮。沒有所以林奕泉在赛后也讲说啊，谢谢总教练做场面给我，全场球迷欢呼，不管你是同意的，不管你是富邦的，全部都在呼喊他的名字。那他也讲了，我等彩抛彩带等了七年了，因为富邦悍将真的没有抛过彩带哦，他前一次抛彩带已经是二零一六义大犀牛时期的时候，所以你看等了这么多年。终于等到了，那当然球员等到抛彩带，球迷等到什么？等到封王优惠了。好，因为这次统一夺冠之后，很多人讲说，啊，那优惠什么时候出来啊？对不对？但是这个优惠一公布之后，你会发现说，天哪，不止超商周边，还有很多的这种合作的这一种企业来讲，真的可以看到，哎，统一集团的这个呃这个呃企业版图非常的庞大。而且今年其实对于这些职棒球队来说非常的重要，因为如果你能够打进总冠军赛的话，你就很有机会在今年。到台北大巨蛋来打关键性、历史性的大巨蛋的首战
0: 哇！大巨蛋的首战呢、哦，如果说能够在里面打的话，真的是一个非常值得纪念的比赛。那刚才嘉宾讲到吼、哦，统一狮蜂王吼集团呢，这个母公司很给力，推出很多优惠。今天早上我们去 s a v e n Eleven， 大家应该都感受到人多的不得了，因为咖啡买一送一嘛。那讲到这个统一集团，呃，他们在这个大巨蛋的这个呃，如果说有机会打世界大战的话，当然对于这个信义区周边的这个呃、哦、带起来经济效应一定是不容。小区讲到统一，他们在新义区就有一间百货公司，可能会有第二间了哦。对，没错
2: ，其实在这个新义区的版图哦，现在大概就三强鼎立啊、嗯，包含就是金光三月，包含微风哈，威风新义，微风松高。那另外统一的部分也有统一时代百货、嗯，目前三强鼎立。但是刚刚讲到说，哎、欸，这个大巨蛋七月拿到使用执照，很快就是明天开始就七月份了。嗯、那预计在年底的时候，那个大巨蛋可以开打，包含你看场场内的场地都已经弄好了。那另外包含搜狗也要来经营这个卖场的部分，嗯、所以当搜狗投入新义区的话，变成。会变成四四个四强争霸的一个状况。那刚刚明君说，哎、欸，那统一在这个新一区的布局，确实现在除了统一时代百货之外，还有可能会有第二家百货公司、嗯。那那个地方在哪里呢？答案就是诚品新一店了。嗯、因为诚品新一店之前就讲说啊，租约到期，租約,约到期，现在确定租约年底到期之后，统一集团就会把这个房子给房東是
0: 统一啦，对房、
2: 嗯、这统统一的子子子公司了。好，那把这个租约给房收回去之后呢，要来开统一时代百货的二馆、哦，而且呢，它主打的要跟一馆会有所市场的差别、嗯，那这后面主导的当然就是这个统一集团董事长罗志谦的夫人了，好高秀玲女士、嗯，好，那所以接下来。看起来统一在新一区还要逐渐扩大它的版图。不过其实统一不是只有说，哎，我只有参战新一区的部分，我包含在整个呃零售的通路等等，现在也是大打出手，跟谁大打出手呢？现在看到主要的零售通路， 2 0 2 1年的年收，哎，统一就是最最低名了，第一名。那另外包含像是全联也好了，好，那所以现在看到统一在并购家乐福之后，我们可以看到家乐福的部分在这里。统一并购家乐福之后，现在等媒体都讲说这个叫做零售巨兽，呃，零零售巨兽啦，因为真的。是版图非常的庞大，那另外它主要的对手是谁呢？就是并购到润发之后的全联。好，所以接下来我们今年看到股东会，其实那个罗志贤也讲了，今年我们的这个营收已经破六百亿了，接下来要挑战七百亿，甚至还要来的更高。那除了通路之外呢？其实你讲到通呃这个零售之外，其实。统一现在有的是什么？包含我的物流，包含我的仓储，包含我的这个通路，所以他们现在在整个电商的部分，现在也积极出手了。目标就是瞄准虾皮而来的，那靠的就是说，哎、欸，我用超商的这个会员，我就有一千六百万的这个会员、嗯。那另外包含刚刚讲的仓仓储物流，我跟你说，我我,我成本价很低嘛，对,對不對,对？而且我要超商取货寄货，哎、欸，我家巷口可能就有超商，我走几步路又有一个统一超商，嗯、所以对他们来说，哎、欸，这个让买卖双方都非常的便利。对，如果
0: 说过去在虾皮买东西，你要去统一取货，你可能要另外付运费，但如果是统统一自己有这个商城，这边买东西在统一取货 Seven 取货，不用运费的话，哇，那虾皮怎么活啊？对
2: 啊，而且现在他也让这个买卖双方哦，尤其是卖方哦，你要在我这边开店，哎，我可以不用手续费啊，就是不用额外的费用，所以吸引更多的店家跟业者投入。所以现在看起来，哎，真的是玩真的哦，瞄准虾皮而来。那另外讲到，刚刚讲到统一跟这个全联的这个对决哦，绝对不是说只有在这种呃零售的这个实体通路上面来说，现在整个战场打到哪里？打到了国产属地上权的这些案件当中了，因为现在。但他们毕竟还是要积极的去找一些新的地啊，新的点，让他们可以持续来扩点。所以你可以看到啊，全年其实是国台属地上权哦，常常就会会去标的这个案子嘛，非常的多见。那其实两家公司哦，目前已经两度交手了，包含在台中。我现在看起来，统一跟全年这一个。对决的部分哦，接下来怎么演变还值得看下去。不过统一的目光绝对不是只放在国内，对，因为他们接下来还要往海外来发展。那看重的就是说呢，因为现在讲说这个亚洲人口有多少？二十亿人口，对，而且根据有国外的这个报告就说，二零二四年亚洲零售市场年营业额会突破十兆美元。这么快，那么这么大块的一个大饼哦，你说这个统一会不会去抢？当然会。所以他们其实在二零二零年的时候呢，其实就买下了菲律宾的 Seven Eleven 过。办的股份股份，所以你到菲律宾去，哎、欸，你看到这个熟悉的这个 logo， 哎、欸，其实它背后的主要经营者也是我们的统一集团。就是我
0: 们台湾的统一集团。对，没错。那当然，因为买
2: 了之后，二零二零年买了之后呢，刚好遇到疫情啊，那所以比较麻烦的是，呃，连续两年都亏损超过两亿、嗯。不过在今年呢，随着疫情解封之后，现在每一天啊，这个单店单日的营业额年增都超过百分之二十五，好，所以变成说现在哎、欸、开始赚钱了。那除了东南亚、越南、菲律宾之外，现在包含东北亚的市场，统一集团也开。把手给伸过去喽。东
0: 鹏的这个市场，尤其是零售市场，竞争更激烈。对，
2: 没错。所以现在呢，其实你看啊、喔，不觉很早，在二零一八年的时候，统一集团砸了多少钱？七十亿来并购了韩国饮料甜点的这个大厂，叫做雄金食品。所以你看，哎，这这这个主要，你看光看这个大卖场哈，曹正石他这代言的大卖场，哎，在市场占有率超过七成八成诶、欸。所以花了这么多钱去买这个，是现在是统一的，因为他已经把它并购起来了。那当然，罗志谦的想法是觉得说，哎，我我。自己去那边开一个新的品牌、新的公司，你要去打入市场、嗯，太花时间、太花钱。我直接去买这个在地的老品牌，就能够收到很好的一个效果了。嗯、好，那当然，未来它还要打造一个亚洲杯，什么意思？我只要未来我建立起了通路，我要去南海也好，我要去越南也好，我要去菲律宾也好，哎，那你东西可以在我这边上架啊、嗯。台湾的其他的业者，你的东西可以透过我这个通路去贩售，那等于说大家都得利、嗯。所以现在看起来哦，只这罗志谦他的布局就是要把台湾的产品带。带到包含东南亚，把包含带到整个亚洲，让台湾的每一个业者都能够來,來,、呃、来得
0: 利。是，而且统一有很大的优势啊！冰河。政界、商界、演艺界，跨界揭秘，重案、悬案、攻击案、拍案惊奇，新闻内幕，独特观点
2: ，厘清事实，破解谜团。
0: 我是陈明君，
2: 我是李佳明
0: ，敬请锁定《五期新闻王》，真相
2: 不漏网。